0: Zvířata. Rovnováha je klíčem ke šťastnému životu, to prohlásil Budha. O rovnováze bude taky dnešní pořad Máme rádi zvířata, u jehož poslechová zvítá Jitka Cibulová Vokatá. O poruchách rovnováhy u zvířat jsme s veterinářkou Lucí Míkovou mluvili ve zvířecí půl hodince už před měsícem. Zmínili jsme jen příčiny spojené s mozkem a uchem. Může jich být ale daleko víc a právě o nich uslyšíte hned po první písničce. V případě, že někdo z vás zavolá nějaký dotaz už v průběhu první písničky, dáme mu samozřejmě přednost. Připomínám telefonní číslo 22 155 44 No a tady je slíbená píseň. Přeji vám dobrý den a užitečný poslech. Jsme téměř v polovině měsíce října, téměř na začátku pořadu máme rádi zvířata, pokud jste s námi, máte jedinečnou možnost být součástí vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Vysíláme veterinární poradnu, do které můžete zavolat 22 155 4411. to je číslo telefonní linky, která vás s námi propojí. No a když říkám s námi, myslím tím mojí maličko. a taky veterinářku Luci Míkovou z Českobudějovické kliniky Vltava. Dobré ráno. Dobrý den. A na té zmíněné telefonní lince 22 155 4 4 11 už máme první posluchačku. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás srdečně zdravím a snad ani ten dotaz žádný nemám. Jenom vám děkuji za váš pořád. protože ten je úplně kouzelný. Tak děkujeme
0: moc krát. To byla krásná úvodní slova, za, které samozřejmě, za která samozřejmě moc děkujeme. Vy se mějte taky moc hezky a doufám, no. že nám zachováte přízeň i nadále.
1: Určitě, určitě. Děkujeme,
0: to je potěšující Děkuju. takhle poráno, Díky. Ano. Naschledanou. Letošní podzim byl tak teplý, že to hodně zvířat vyvedlo z rovnováhy. Dnes bude o rovnováze taky řeč, jak už jsem předeslala před písničkou Karla Gota. Ale trochu v jiné souvislosti. Stráta rovnováhy totiž může souviset s onemocněním srdce například. Takže jak může souviset s onemocněním srdce?
2: Dobré ráno. Ano, je to tak, že když člověk v podstatě je úplně jako lajka, vnímá to svoje zvíře, tak samozřejmě i taková ta nestabilita, nebo to, že tři, třeba zvířátko zavará rámu může přijít v podstatě jako problém s rovnováhou a s poruchami pohybu. A my jsme minulé probírali teda nemocení mozku a nervové soustavy, což samozřejmě napadne člověka jako první, ale samozřejmě i onemocnění některých důležitých orgánů, včetně srdce, právě může stát za tou poruchou ty rovnováhy. A dokonce někdy třeba i onemocnění srdce může připomínat až epileptické záchvaty, hmm. že to zvíře prostě běží a najednou upadne, lehne nebo třeba vrávorá pod. Po nějakém krátkém pohybu, pokud to srdíčko selhává, tak už se zastavuje nebo si lehá a skutečně může kolabovat, takže úplně jako lehna leží na boku, třeba i skřečme. Jaká část
0: srdce v tomto případě nefunguje?
2: pokud naše tělo je naprosto neskutečné v tom, že všechny důležité orgány, ať je to srdce, ledviny, játra, jsou schopné jakékoliv své onemocení takzvaně kompenzovat. To znamená, že jedna část nahrazuje tu druhou a třeba u ledvin nebo u jater se onemocení projeví klinicky. To znamená, že člověk už ho vidí na tom zvířeti nebo i sám třeba na sobě, když nefunguje méně než 20 toho orgánu. Takže to je úplně neuvěřitelné a srdce je to samé. Srdce, Většinou nejvíce vad srdečních, největší asi procento souvisí s onemocením chlopní. Chlopně hmm. jsou v podstatě, dalo by se říct, takové blány, které vlastně uzavírají přechod mezi komorou a síní, kudy protéká vlastně krev. A když se stane, že, ty, že vlastně jsou poškozené ty chlopně, to znamená, když je tam třeba záně, tak oni se v podstatě změní ten svůj tvar, že se třeba smrští a tím pádem potom nedoléhají na sebe. A krev neprotéká pouze jedním směrem, ale proteče jedním směrem a zase se potom zpátky vrací, protože ty dveře se nám nezavřou podobě těch chlopní. A tím pádem to srdce to kompenzuje, takže vlastně zvětšuje, zesiluje své svaly a ten sval vykonává práci čím dáte víc a víc jim kompenzuje to, že ta krev vlastně protéká v podstatě dvouma směry. Ale samozřejmě jednou ta kompenzace skončí a začne to srdce selhávat. Hmm. A znamená to, že vlastně se krev hromadí buď to v dutině břišní, na plicí, že jo, a to zvíře vlastně nemá tu cirkulaci, nemá vlastně ten, ten, ty orgány se neokysličují tak, jak mojí, včetně mozku a tím pádem potom dochází vlastně tady k těm poruchám té koordinace hmm. a i toho pohybu jako takového.
0: To znamená, že tohle může být příčina toho, že se tomu zvířeti třeba začne motat hlava. Mají to takové? Je to tak,
2: že z začátku je pravda, že kdyby to zvíře mohlo mluvit, bylo by to super. Ano. Kolikrát, kdyby se měli křišťálovou kouli, bylo by to ještě lepší, hmm. ale bohužel teda to nemáme. Takže určitě je tam taková ta slabost s tím, že ten mozek, se nedokrví, nebo třeba, že se potom samozřejmě nejenom, že ten mozek, ale nedokrvou se ty důležité orgány. A pak samozřejmě je tam uh, ten problém, že to zvíře pak buď to skolabuje, nebo se zadýchává třeba strašně rychle, není schopné toho, další, ne, toho dalšího pohybu.
0: Je to lehké odhalit tenhle problém?
2: Uh, selhává uh, srdce odhalit. Jako pro majitele laicky většinou, když už je tam porucha rovnováhy hmm. nebo kolapsy, tak už je to závažný stav toho srdce. A na začátku samozřejmě existují preventivní prohlídky, kdy zvíře prostě přijde k veterináři a každý rok teda se očkuje. Když se bavíme o těch kočkách, tak u těch koček samozřejmě když jsou domácí kočky, že jo, tak se očkovat nemusí, nebo není povinnost očkovat kočku ani proti steklině. A tak samozřejmě chovatelé většinou chodí, že potom s kočkami problém. Když se babed o těch menších zvířatech, morčata, králíci, tak tam ty malitelé přijde skutečně, až když ten problém je.
0: Posloucháte pořad, máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Právě teď veterinární poradnu s veterinářkou Lucí Míkovou. Mluvíme o poruchách rovnováhy v souvislosti s onemocněními srdce. Už jsme je probrali ze vrubně, ještě jsme nepovídali o tom, jak se řeší. To bude následovat po písničce. Schody z nebe a Tereza Kerndlova na stanici Český rozhlas České Budijovice. Nemusíte chodit po žádných schodech, abyste nás slyšeli v rozhlase nebo třeba i v autě, Vysíláme pořad, máme rádi zvířata veterinární poradnu. Já musím říct, že když jsem po sedmé hodině šla do práce, tak jsem se kochala tím krásným počasím a příjemným ránem. No a teď v tom příjemném ránu pokračuji s veterinářskou Lucí Míkovou. Protože pro nás určitě, a to mi dá za pravdu, je to vždycky příjemné setkání. No vy se s námi taky můžete tak trochu setkat, když vytočíte telefonní číslo 22 155 44. Můžete vstoupit do našeho vysílání a zeptat se na to, co vás zajímá. Samozřejmě, co se týká zvířat. Protože tato linka je v této chvíli volná, už poměrně dlouho, tak si budeme, budeme pokračovat v tom povídání o poruchách rovnováhy. Jak se řeší porucha rovnováhy nebo vlastně onemocnění srdce, které s ní souvisí? Je to řešitelné?
2: Cítka o namocení srdce, tak samozřejmě stejně jako v humánní medicíně, tak ve veterinární existuje spousta léků. Samozřejmě operace srdce existují, ale nejsou na takové úrovni, jako třeba je u lidí. Ale co se týká operace srdce, tak základeme diagnostika. To znamená sonografické vyšetření, dneska je prostě na prvním místě. Vyšetření EKG, což známe u lidí, tak je. také je usvířat se provádí, stejně jako rengen. Srdce výrazně nebo plně souvisí s plicemi, to znamená, že pokud nám bude selhávat srdce, tak velmi často teda samozřejmě, se objevuje třeba i edem na plicích, nebo samozřejmě potom mohou selhávat játra, ledviny a další orgány. A co týká medikace, na základě vyšetření se dávají léky. Léky jsou většinou na podporu vlastně hlavně toho srdce. Na, dokonce se používají i léky třeba přes onemocnění srdce, se třeba zvyšuje krevní tlak, tak dokonce u zvířat se používají i léky na snížení krevního tlaku, stejné jako se používají u lidí. Takže. Tam vlastně ta medikace je hodně podobná stylu, jaký se léčí vlastně u lidí. Je tam také nějaký
0: vývoj v těch lécích, jako jsou třeba před deseti lety, byly úplně jiné možnosti v lidské medicíně. Jde to takhle rychle dopředu i ve veterinární medicíně?
2: Se týká léků třeba na to srdíčko, tak určitě ano, i když tam samozřejmě jsou základní skupiny těch léků, ale určitě se to vlastně neustále řekla bych, že vždycky tak, vždycky každých 4-5 let se vůbí nějaký nový preparát, Samozřejmě ty léky jsou hodně shodné z léky, které se používají u lidí. A když potom selhává to srdce výrazně, tak dochází třeba k zavodnění plic nebo k zavodnění dutiny břišní. Tam se používají léky na odvodnění, zase shodné z léky, které jsou pro člověka. Nicméně věci, jako jsou třeba operace chlopní nebo operace třeba vývojových vad, tak se u psíků provádí. Spousta, pokud ty majitelé na to přistoupí, tak samozřejmě ta cenová relace hmm. se pohybuje v desetitisících korunách. Většinou se pacienti prostě referují na pracoviště do zahraničí. A samozřejmě je otázka, jelikož třeba existuje, že můžete i u psíka vymenit třeba i chlopeň, ale to už jsou věci, které jsou prostě skutečně jako hodně, hodně nadstandardní. A je tam velká úspěšnost u takových operací? Ono samozřejmě tím, jak těch operací se nedělá takové procento, tak samozřejmě není srovnání, neexistuje moc statistik, aby, takže je to spíš bych řekla, že určitě úspěšnost je menší, než třeba je u lidí. Nechci úplně říkat, že to je na úrovni nějaké jakoby experimentální, ale je pravda, že je to v podstatě, dalo by se říct, bez záruky. No. Mm-hmm. Telefonní linka s
0: číslem 22 155 4 4 11 je obsazena a proto já můžu přivítat v našem vysílání posluchače, který se k nám dovolal, nebo posluchačku. Dobrý den.
1: Dobrý den, Věra. Já bych moc poprosila paní doktorku o radu. Zdá se po dlouhé době, že se nám objevila myxomatóza u králíků. Prostě matka očkovaná samice a teď devět mládět měsíčních na jedno skoro všichni na jednou hlav oči. Takže co teď honem s tím, aby to nedostali ti ostatní, protože jich máme asi třicet. Hmm.
2: Dobře, děkujeme za děkuju dotaz. Děkuju.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Dobrý den, teď je otázka, jestli jsou to jenom oteklé spojivky a výtok hnisavý z očí, anebo jestli se tam opravdu dělají, dělají takové ty bouličky na výčkách, které potom tvoří takové jakoby otevřené strupy, to je mixomatoza. Samozřejmě může tam u nich klidně se objevit i vlastně nějaká za což je bakteriální onemocnění. Uh, za mě pokud uh, králíci mladí se očkují na tu meximatózu nejdřív od nějakých 6 týdnů myslím že možná by šlo i od měsíce je třeba podívat se do těch příbalových vakcín u těch u těch, vakcín, do těch příbalových letáků tak profilakticky neboli prostě preventivně navočkovat prostě všechno aby to mělo ten věk aby to prostě šlo navočkovat. ta meximatóza má jednu věc a to je to že pokud se píchají takové ty běžné vakcíny které se používají pro králíky, které máme na doma, doma venko v králíkárna, tak se musí očkovat každého půl roku, protože ona fakt drží jenom těch 6 měsíců na rozdíl od moru, který drží rok. Pokud se očkují ty vakcíny, které se spíš využívají pro ty hobby králíčky, tak tam ta vakcína je vlastně už z roční účinností. Ale je třeba určitě kouknout, kdyby tam byla nějaká ta pasterelóza, což je v podstatě spíš jako zánět bakteriální, tak to se řeší antibiotiky. Takže mm. asi by bylo spíš dobrý uh, spíš aby se na to podělal veterinář a rozhlede se, to nebo jestli je to vlastně ta pasterelóza. A pokud samozřejmě jsou králice věku, kdy se dají navočkovat, tak... Uh, Je vhodný naočkovat všechno. Samozřejmě se tvrdí, že se mají očkovat zvířata, která jsou úplně zdravá, ale tím, že se naočkují, tak se vlastně může vytvořit taková rychlá imunita a rychlejší odpověď a je šance, to ty králíci v podstatě můžou zvládnout. Jak je možné, aby se vlastně Tyhle všechny
0: nemoci zmíněné rychle roznesly i na ostatní zvířata králíky, tedy myslím samozřejmě. Když jsou v
2: kontaktu mixomatóza a moru králíků, tak tam je téměř 100% nakažlivost. I když jsou
0: třeba ve vedlejší
2: králíkárně. A tam se musí držovat strašná, strašná hygiena, to znamená, mixomatóza se přenáší v podstatě hlavně krevsajícím mizem, ta mixomatóza. Hmm, hmm. A potom samozřejmě se přenáší, ten vir se vyskytuje že jo, v, v těch, těch kožních, takové by bouličky, které se vyskytují na výčkách, a pak samozřejmě už i po těle na čumáku třeba, tak se přenáší právě manipulací. Že prostě, takže mm-hmm. tam je třeba je oddělit, jako, co nejdá od sebe a prostě je měn, že umýt se ruce, klidně měn, ne, nepoužívat stejné napá, ne, vodu, prostě každý musí všechno své zvlášť, tak tam jako řešení to určitě je. Ale jinak, pokud jsou pohromadě, tak se to přenáší jako rychle.
0: A určitě účinné očkování je na prvním místě udělat asi u všech králíků?
2: Jako preventivní očkování. No. Ono někdo jako si třeba řekne, že už to, třeba ty králíce mohou mít že na očkuju, takže se to tím samozřejmě může zhoršit. Samozřejmě může, ale je to šance, jak ty králíky ještě nějakým způsobem v podstatě ještě jim tu imunitu zvednout. Může jí třeba i o nějaké onemocnění, jenom v uvozovkách očí? To jsou právě ty pasterelozy, kdy po teče z z nosu a z očí a to se řeší antibiotiky, ale je pravda, že ta pasterelova je taky strašně urputná bakterie. Tena. To taky hmm. jako někdo úplně žádný králíkáři taky úplně moc nechce. No. Hmm. Takže samotka i v tomto případě hmm, je na určitě, místě. Určitě, určitě. No teď je na místě, abychom
0: si také chvíli zahráli písničku, ale ještě s tím chviličku počkáme, protože technik Honza Simota mi ukázal, že... Máme na telefonní lince s číslem 22 155 44 11 dalšího posluchače. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Jindricho Hradecka. Slepice, chci se zeptat, na slepice, který přestali asi v červenci míst. A teď jsem si všimla, že si mezi peřím hledají nějaký muňky nebo co. Tak jsem se chtěla zeptat, co s tím mám udělat.
0: Děkujeme za dotaz. To je otázka, jestli může být přítomnost parazitů spojená se snůškou vajec.
2: Dobrý den, pokud by měly čmelíky, hmm. což je parazit, který pod lupou byste ho viděli krásně, jak se pohybuje v tom peří, tak zažila jsem uhynulou slepici, která měla na sobě prostě neskutečné, mno, neskutečné množství čmelíků vlastně přisátých na té kůži. Byla vyhublá, úplně v podstatě chudokrevná, takže skutečně hlavně. Ten parazit strašně zneklidňuje, že jo, tu slepici, ona, výroba vajec je strašně náročná, je to obrovský, prostě tam by je obrovská potřeba bílkovin, že jo, a všeho, takže skutečně ta slepice potřebuje mít i klid, že a pokud ty, čmelí, ty čmelíci neustále obtěžují, tak ta slepice je v neustálém, dalo by se říct, i stresu, ale hlavně prostě ta chudokrevnost je tam velká, jo. taková velký, velké množství čmelíků, nevím, kolik teda vypije objem, vysaje čmelík za den, ale je pravda, že potom, když se dáte třeba čmelíka pod mikroskop... Mm-hmm. Tak je úplně plný krvem. My jsme se jenom koukali za studenty. Jako, klíště, je, třeba. jako No a tam právě, jako třeba, jako když máte třeba uh, blechu, nebo když máte třeba to, toho čmelika, tak skutečně úplně prostě, takže tam ten celý trávicí a je naplněný krví, takže když má máte čmeliků potom X, že jo, hmm. tak chudák slepice, takže pak už jí ty krve moc nezbývá. Tak by potřebovala transfúzi. Přesně, potřebovala přesně transfúzi. Hmm. A k tomu lázně dohromady ještě. A, takže tady klenc určitě doporučuji. Zaléčení těch čmelíků, boj s čmelík je obrovský problém. Hmm. Takže začít jednak, která selpice se musí ošetřit. Tam asi ideální je aplikace pod křídlo, který se vlastně aplikuje na váhu a aplikovat ho aspoň třikrát v rozestupu 10 dnů, vydesinfikovat, nebo respektive uh, dezinfekce je málo, takže vlastně, uh, uh, vlastně dezinsekce, to, že úplně zničit ho toho hmyzu, celý ten kurník, co půjde vyházet, spálit a udělat nové, ale určitě souběžně s tím se musí začít léčit té slepice, aby ten člověk zase nezůstával zpátky. A další věc, která je, tak existují i takové, Přípravky třeba do místa, kde se ty slepice peleší, to znamená to písku, hmm. takže tam to třeba namíchat, aby se toho, protože boj s těmi je hrozný problém, obzvlášť pokud ty slepice prostě se pohybují venku, což je naprosto přirozený, a mají kontakt, že jo, s divokými ptáky, tak ty na sobě ty čmelíky mají, jakým způsobem se potom vlastně roznáší, anebo se toho čmelíka můžete přinést s nějakou novou slepicí, ale ne z velkochovu, tam je to hrozně ošetřené, ale spíš, že si prostě koupíte z nějakého malochovu. Zlípku. Dá se třeba nějakou dezinfekcí
0: tomuhle zabránit, aby nám prostě čmelíci slepice nenapadly.
2: No to právě musí být, dezin, to jsou ty dezinfekce, kdy vlastně likvidujete v podstatě ty čmelíky a existují postřiky, to se naředí vlastně do, do vody a vystříkáte celý ten kurník. Je to takový jako do zabiják no. Jo, ale ještě předtím, nebo... Preventivně že, preventivně. Mm-hmm.
0: preventivně, Preventivně,
2: také. pokud jsou chovate, ty jsou strašně poctiví, takže preventivně mm-hmm. vyklidí celý kurník a vystříkávají to, což si myslím, že je určitě hodné. Proč prostě bych udělal je... takový
0: generální tak, úklid. Tak, tak.
2: A tam je úplně ideálně, vyšle slepice lepice, by se ráno vypustili prostě ven, udělá se uprava toho kurníku, vystříká se to a pustí se dovnitř třeba večer.
0: No a teď si pustíme další tísničku. Je 9 hodin a 35 minut. Lucie Míková, veterinářka, stále sedí ve studiu, v Českobudějovickém studiu Českého rozhlasu, stejně jako redaktorka Jitka cibulová vokatá, tedy já. A teď si můžeme vyslechnout dalšího posluchače, který se dovolal do veterinární poradny. pořadu máme rádi zvířata 22 155 44 11. To je to telefonní číslo, které je spojnicí mezi Vámi posluchači a námi ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jitka. Já bych se paní doktorky chtěla zeptat ohledně slepit na ty nevzledné nohy, že se tomu prý říká vápenka. Mm-hmm. A táta říká, že to dělá, že jim to mazá nějakým olejem, že to je rostoč. roztoč. Ano. Už jsem objednala i tu křemelinu na dno tam a... Tak jim, když je občas chytnu, tak jim to namočím do oleje, ale ono to pak zčervená, ale nevím, jestli to má nějaký efekt. To je problém, je pochytat a nějakým to ošetřovat. Děkuji.
2: Také děkujeme. Následanou. No. Dobrý den. Přesně tak. Váš tatínek měl pravdu. Moje babička to ještě dávala do petrole. Hmm. A to bylo taky trošku takový, jako to štípalo určitě, ale je to přesně, je to rostlo, je to vlastně druh z vrabu? Má takový úžasné jméno, jméne se to Knemidokoptes a Hezky. je to vlastně stejný parazit, který se nachází třeba u andulek na ozobí, hmm. že potom se jim jako mění vlastně ta barva toho ozobí a svědí je to jeho problém je v tom, proč jsou tam takové ty obrovské prostě strupy, že on, jak máte na běhácích uslepic šupiny, tak on vlastně jako parazituje v té kůži a tím, jak se neustále pohybuje po té kůži, tak tvoří takové nálepy, krusty, až úplně fakt kusy, takové tkáně, které právě je důležité tím volem odmočit, odloupat, ano, skutečně, pak je to červené, že to i krvácet, odloupat a pak teprve se na to používají preparáty. Existují zase, je to úplně podobná terapii, léčba, jako jsme řešili čmelíky mm. před chvilkou. To znamená ivermektin, pod křídlo, existují roztoky, ve kterých se ty běháky vlastně koupou. Zase 10 dnů. Většinou ten cyklus toho parazita je nějakých 10 až 21 dnů. Záleží zase na druhu toho zvířete, ale většinou těch 10-21 dní je ten koloběh. Ideální po těch 10 dnech vždycky ty nohy vykoupat, zase aplikace toho ivermektinu A třeba ten petrolej, který samozřejmě dneska už skoro se nepoužívá že jo, nebo respekt používá, ale na to koupání, ne, měl funkci v tom, že on jakoby ucpal ty dýchací vlastně otvory nebo aparát těch, toho roztoče ten zahynul. Takže opravdu je, tři, je s ním třeba takhle zachá, vlastně se s tím vyhrát a dá se toho docela jako zbavit. On měl slepět som to nějakým způsobem, pokud samozřejmě nemají ty nálepy na těch běhácích dole, tak jsou schopný fungovat, ale samozřejmě to svědí, obtěžuje, že jo, bodí je to, kdy se to třeba uloupne. Takže prostě je třeba se s tím vyhrát.
0: Léčba zní docela jednoduše. Nejproblematičtější možná bude ten odchyt Slepic, hmm. jak říkala posluchačka. Hmm.
2: Věřím tomu. No. To bude
0: trošku tělocvik, což by posluchačce mohlo prospět, no, ale bude to asi možná trošku obtížné. Hmm. Tak možná klobán... v kurníku, když jsou, ne?
2: Ideálně, když jsou v kurníku, nepouštět je ven a tam hmm. je zkusit nějak pochytat, udělat jako nějaký zábrany, jako stačilo by nějaká jako deska, přitlačit je třeba a chytnout. Ale je pravda, že pokud posluchačka je třeba doma sama, tak je to prostě hmm. problém. No. Tak pozvat
0: někoho na pomoc.
2: Hmm. Tak jenom za těch deset dní udělat takovou akci. A jednou
0: za deset dnů se jednou to musí za deset aplikovat.
2: za to musí ošetřit, no. A tak jak tři dlouho? Třikrát po sobě aspoň. No. Třikrát po hmm. sobě.
0: Tak to, bylo, to byla Vápenka, já jsem si vzpomněla na pohádku, tam byla vlastně nějaká slečna, která se jmenovala Vápenka. Ta byla docela příjemná, věřím tomu, že tohle onemocnění úplně příjemné není. Ale teď se vrátíme ještě k poruchám rovnováhy, protože a máme ještě někoho na telefonu, takže vítám i vás, hezký den, můžete se ptát.
1: Dobrý den, Dobrý slyšíme den. se? Slyším. nevím, jestli jsem ve vysílání. Ano, už paní... jste ve vysílání. Jo, tak ano. jenom jsem chtěla reagovat, ráda vás poslouchám tehle pořád a jo, prostě vyměnijou si lidi poznatky. A ráda bych dala tip na paní, paní z Hradce, jímřichová. já jsem trošku od poblíž Jimřichova Hradce, a s těma čmelíkama, helejte, já jsem taky měla hrozný boj s něma a můžu vám říct, že mi až, kvočnu teda, zamordovali, jako, oni říkají, že jsou to vlastně jako, e, jako opíři, hmm. jo, sajou tu krev a e, pořídili jsme, e, takový je to prášek, on je dobrý taky čmelíkoč, ale tenhle ten prášek, mám pokoj od čmelíků mám pokoj, a slepice taky, jo, e, je to, hlejte, zi, je <laughs> Zemkova je to teda polsky, jo, je to diatomit, možná, že paní doktorka ví nebo to slyšela někdy, jo, je to vorek. Já vás přeruším,
0: protože my bychom neměli vůbec zmiňovat ve vysílání názvy léku,
1: takže... No, takže je to takový prášek, oni říkají, je to opravdu jak hladká mouka, ono to řeže jako i těm čmelíkům nožičky. Jo? Prostě je to ničí. A pak je dobré, kdybym tam někde měla ořešák, to taky nesnážejí čmelíci. Víte? Mm-hmm. Takže tohleto. Tenkrát jsme to všechno vybílili, já nevím, to prostě byl boj. Božval jsem tu slepici, protože mi toho bylo líto. A jenže jsme předtím, že jo, měla jsem je jako mladá, teď na stáří jsem si je pořídila. Mm. Takže... A máme pokoj, tak co vždycky mají? díky. když vykidáme, tak prostě tam hodíme ten prášek všade a slepice nemají jeden čmelík. Tak děkujeme. Ano, děkujeme moc
0: za zkušenost a za její předání právě i ostatním posluchačům, protože slepice chová hodně našich posluchačů, to vidíme a slyšíme, hlavně tedy v našem vysílání. A teď určitě na to bude reagovat i veterinářka Lucie Míková pokývovala hlavou, takže asi tuhle radu také zaznamenala už v minulosti. Já jsem si vzpomněla, pokud se nepletu, tak vaše babička měla na dvoře velký ořešák.
2: Ty ořešáky, to si pamatuju, že se dávají má do hnízda listy z ořešáku, protože oni fakt je to jako zvláštní jakoby, uh, vlastně zápach a to cokoliv. A je pravda, že my když jsme se dávali pod tím ořešákem, on tam teda ještě furt je hmm. a mamka mě je tam ještě vysadila další vedle, kdyby náhodou ten umřel, tak aby bylo <laughs> náhradnit. A nikdy tam, neb- ne- tam daleko mít třeba hmyzu, než prostě někde jinde. Takže ten ořešák je fakt prostě úžasný Jako repelent. Takový repelen, přesně, přírodní, takový biorepelen. Ano. Jinak samozřejmě přesně název upíře, naprosto s souhlasím. Hmm. Kdybych neviděla tu uhynulou slepici s těma přisátýma mačmalíky, tak bych v životě nemyslela si, že jsou schopni tohleto udělat, protože hmm. to jsou fakt vysávači. A co se týká toho prášku, tak on ten prášek určitě. Je výhoda v tom, že je vý... dobrý, jak se dá to do toho kůrníku, ale samozřejmě třeba i tam, kde se slepice peleší, protože on skutečně prostě toho čmelíka nějakým způsobem likviduje. A ono těch říkala tam i ten jeden název, on dokonce i jeden ten preparát má vlastně ten název ve svém názvu, že jo, toho parazita. A je třeba to vyzkoušet, dneska to existuje spousta, ale přesně jak říkala chovatelka, je třeba si s tím vyhrát a preventivně, preventivně, preventivně prostě, no. Tak a teď se můžu zeptat dalšího
0: posluchače, který vytočil telefonní číslo 22 155 44 11. je dotaz pro nás máte? Dobrý den.
1: Dobrý den. Přišel jsem vám letého jezevčíka a on mu jako se po břiše a teď mu to trochu trochu to prole, prolejzá mu to i... Na, na krk jako už ho od e, jara a pořád to ne, nic nedělá, jenom to olejzá.
2: A už je má v pořádku? Co to je? to drsno srstej, je dlouho jo. A ještě se zeptám, pije, čurá, přiměřený množství nebo víc?
1: Asi tak přiměřeně pořád. Uh-huh,
2: uh-huh. A vykastrovaný není? Ne. Uh-huh.
0: Děkujeme, Díkuji. mějte se hezky, nashledanou.
2: Dobrý den, to je ten dotaz u těch jizevčíků, je to o nemocení, které samozřejmě může mít spousta příčin. A pokud dochází k lesivosti břicha, krku, někdy právě i ty boltce, tak tam se může jednat hlavně o hormonální onemocnění. A to hormonální onemocnění může souviset jednak teda vlastně varlata, to znamená testosteron, pak to může být štítná žláza, anebo to může být nadledvinky. ledvinky. A to pětičůrání jsem se majitele ptala, protože pokud je ono mocí nad ledvinech, to znamená na produkce kortikoidů, tak ta zvířata enormně pijí, enormně močí a strašně vlastně žerou. A k tomu vlastně se jim zvětšuje to břicho, tak už je taková jemnější. A dochází ke ztrátě srsti. Takže tady v tom případě teda určitě bych doporučovala vyšetření krve, pokud samozřejmě se nedělalo, se nedělalo už. A vyšetření krve spočívá ve stanovení funkce štítné žlázy. Kortizol se dá stanovit z poměru s kreatininem z moče. To je taková jednoduchá metoda. A i se z krve stanoví vlastně pohlavní hormony a Samozřejmě, pokud toho, ještě se dělalo určitě vyšetření i kůže, nějaké seškraby, stěry pod mikroskop, je tam nebyl nějaký parazit, ale většinou to je svědivé, ty parazitární onemocnění. A pokud jsou to ty hormonální, tak je to většinou nesvědivé onemocnění. A ty změny na tom těle jsou úplně symetrické, jako kdybyste udělali podle pravítka. Takže asi by doporučila vyšetření té krve a pak by se nějakým způsobem potom to dalo asi rozlouzknout, ta diagnoza.
0: No. Tak to byla odpověď poslední, protože čas se nachýl ke svému závěru. Máme 9 hodin 45 minut a ještě jedna pranostika. Na svatého Radima, což je dnes, zima se počíná tak tahle říjnová pronostika určitě neplatí, protože babí léto s teplotami přes 20 stupňů Celzia potrvá až do soboty. Pořád máme rádi zvířata, ale u konce už je, jak jsem řekla. Na závěr děkuji za všechny informace veterinářce Luci Míkové a vám, že jste s námi zůstali. Mějte krásné dny, loučí se s vámi Jitka Cibulová Vukatá
2: a samozřejmě i Lucie Míková. Hezký den.